0: Pour moi, être un homme aujourd'hui.
1: Euh... Ah,
0: honnêtement, je me suis. Être ah, un homme
1: pour C'est ouais. être
0: une potentielle agression. Encore pourrait toujours être en situation de
1: pression. Et puis ils ont eu trop
0: la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James Bond. Essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. D'abord être un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Il s'en est passé des choses depuis la fin 2023. Dans le dernier épisode de l'année dernière, j'examinais le complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu et aux réactions qu'il avait commencé à engendrer. Mais à cette date, on n'avait pas encore entendu Emmanuel Macron s'exprimer sur le sujet, ni vu le Figaro publier la tribune pro Depardieu la plus pétée qu'il était donné d'imaginer. Vous n'aviez pas encore affronté les fêtes de fin d'année et leur lot de conversations aussi improbables que stériles autour de la présomption d'innocence et de la séparation entre l'homme et l'artiste. Bref, c'était quasiment un autre monde. Et j'avais envie qu'on en reparle. J'avais envie qu'on en reparle parce que, de ma position d'observateur, je suis véritablement passé par des crises de rage et de désespoir. Je me suis vraiment dit que c'était foutu, peine perdue, que parler de genre, de domination masculine et de patriarcat, ça ne menait à rien. Que le monde n'évoluerait jamais. Et surtout, je me suis dit que les féministes ouvertement misandres avaient plus raison que jamais. Que celles qui parlait de nous couper les couilles au sécateur devrait réellement passer à l'action et qu'il n'y avait plus aucun argument pour empêcher ça. Ou qu'en tout cas, le « On se lève et on se casse » de Virginie Despentes, inspiré par Adèle Haenel, était toujours plus d'actualité.
1: Alors tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but.
0: Lecture du texte de Despentes par Anna Mouglalis.
1: Vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs. Enfin, ceux qui leur ressemblent. Ceux qui sont puissants. On les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent. On leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qu'ils touchent en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule
0: compréhension du style. C'est vrai quoi, comment voulez-vous qu'on ait le moindre espoir dans un pays dont même le président de la République soutient ouvertement un type comme Gérard Depardieu, lui qui avait officiellement fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la grande cause de l'un de ses quinquennats Un soutien qui se base sur la présomption d'innocence, oui, certes, et on y reviendra, mais également sur une rhétorique pour le moins nauséabonde, à la limite du complotisme, quand il remet en question le travail des journalistes du service public. Écoutons ou réécoutons-le. Moi je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, euh, complet. Il a fait connaître la France, euh, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et, 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 et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. À vrai dire, c'est tellement énorme que je n'y crois encore qu'à moitié. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut vraiment nous dire, en le pensant, que ce type dont il est de toute façon certain qu'il est misogyne, vulgaire, raciste, bah oui, on a les images, fait l'objet de son admiration Mon doute vient du fait que, comme l'ont soulevé certains journalistes, on peut soupçonner le chef de l'État d'avoir voulu appliquer cette phrase attribuée, sans qu'on en ait la certitude, à Charles Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se demander si les propos d'Emmanuel Macron n'étaient pas ouvertement destinés à créer la polémique, afin de faire écran de fumée. Vous savez probablement que l'Assemblée nationale vient de voter cette chose absolument horrible qu'est la loi immigration, et que ce vote n'a été possible que grâce aux voix des Républicains et du Rassemblement national. Alors peut-être Macron a-t-il voulu faire diversion en balançant une énormité, ce qui ne serait pas la première fois. Mais au fond, je le reconnais, ce n'est peut-être pas si important. Parce que qu'est-ce que ça peut faire, au fond, que Macron pense ou pas ce qu'il dit quand il défend de par Dieu Ça ne change rien au message délivré à l'ensemble de la population. On ne touche pas à un monstre sacré qui a autant marqué le cinéma français. Même s'il se comporte de façon révoltante face caméra, et même si les témoignages de femmes se multiplient contre lui. Ah non, hein, on n'y touche pas, et on n'hésite pas à piétiner le travail des journalistes par la même occasion. On ne supporterait pas de ne plus pouvoir regarder Astérix et Obélix Mission Cléopâtre une fois l'an, on serait bien emmerdé de savoir quoi faire de Cyrano, de Christophe Colomb, de la Chèvre, des compères, ou encore de la beauté de Mammouth, sublime film signé Carverne et de Lépine. Non vraiment, on ne peut pas. Il n'existe pas d'autres films, il faut les promouvoir encore et encore, porter indéfiniment au nu cet acteur si génial, et tant pis si dans le privé, il a fait deux, trois ou un millier de trucs pas bien. Voilà ce que dit en somme Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'affirme aussi cette tribune co-signée par Carla Bruni, Jacques Dutron, Yvan Attal, Ariel Dombal, Pierre Richard, Afida Turner et une cinquantaine d'autres, et publiée le 25 décembre par le Figaro. En voici le deuxième paragraphe, et sachez que l'ensemble est à l'unisson.
1: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Il contribue à l'histoire de l'art, de la plus haute des manières. Il fait partie de cette histoire et continue de l'enrichir. Pour cela, la France lui doit tant. Le cinéma et le théâtre ne peuvent se passer de sa personnalité unique et hors norme. Se priver de cet immense acteur serait un drame, une défaite, la mort de l'art, la nôtre.
0: Vous avez remarqué, il n'y a dans ce paragraphe aucun mot appartenant au champ lexical de la discrimination ou de la violence. Rien. Ces cinquante et quelques-là nous affirment encore plus clairement que Macron que puisqu'il est incontournable dans le paysage cinématographique des 50 dernières années, alors Gérard Depardieu ne doit pas être attaqué de la sorte qu'on ne tire pas sur un à terre et qu'on doit laisser la justice faire son travail. Mais à propos de cette phrase, « laisser la justice faire son travail », Évidemment que le tribunal populaire, comme certains le désignent, ne peut se substituer aux véritables institutions. Oui mais voilà, il faut rappeler qu'en France, selon les sources, entre 0,6% et 1,3% des viols déclarés aboutissent à une condamnation. Et puisque je préfère éviter toute ambiguïté, ça ne veut pas dire que 99% des accusés ne sont pas coupables. Alors laissez la justice faire son travail, reparlons-en le jour où elle cessera de laisser autant de victimes sur le carreau. À propos de la présomption d'innocence, on peut aussi retenir l'argument de la comédienne belge Florence Mendez connue pour avoir été virée par M6, car elle avait mis les mots « darmanin » et « violeur » dans la même phrase. C'était cette fois sur BFM, dans une séquence d'anthologie au cours de laquelle, en compagnie de plusieurs personnalités féministes, elle a dynamité un par un les piteux arguments du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, également présent en plateau.
1: Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence, il en bénéficie là où il doit en bénéficier, c'est-à-dire dans un tribunal. Moi j'ai choisi de croire les victimes, voilà. J'ai choisi de ne pas partir du principe qu'une victime ment, parce que en tant que femme, en tant que victime de viol, je sais ce que c'est de devoir euh, aller porter plainte et c'est un acte qui est extrêmement difficile. Et quand on parle de cette présomption d'innocence qui est bafouée, c'est absolument Faux, voilà, on choisit simplement de croire les victimes, et la présomption d'innocence no est une notion juridique qui doit être respectée, Ça, je suis complètement d'accord, j'irai jamais le contraire, mais dans un tribunal.
0: J'aimerais aussi citer l'existence du crédit de véracité, également connu sous le nom de présomption de véracité, principe mis en avant par l'écrivaine Myriam Leroy sur les réseaux sociaux, et selon lequel la personne qui se déclare victime d'un viol ou d'une agression sexuelle est supposée dire la vérité jusqu'à preuve du contraire. Derrière ces marques de soutien et ces tribunes, il y a aussi l'obsession de la cancel culture, que vous pouvez aussi appeler culture de l'annulation si vous êtes allergique aux anglicismes. J'ai envie de vous citer le petit livre de Laure Murat, petit par la taille et le prix, mais pas par la pertinence, qui s'appelle « Qui annule quoi ?». Ça parle de cette cancel culture à travers notamment des histoires de statues qu'on déboulonne. Et à un moment donné, Laure Murat, qui est historienne et prof à UCLA, écrit ceci.
1: Car qui annule qui ou quoi car du jour où le footballeur Colin Kaepernick s'est agenouillé en 2016 pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières envers les minorités, il n'a plus été admis à jouer dans aucune équipe de la National Football League, la NFL. Et que dire de ces femmes innombrables, violées, harcelées ou qui ont été renvoyées pour avoir refusé une faveur sexuelle à leur employeur Annulées, elles aussi, en silence, sans autre pouvoir que de dire un jour, sur les réseaux sociaux, et en guise de dernier recours, moi aussi.
0: Ma question est la suivante. Pour une poignée de régisseuses, de figurantes ou d'actrices qui ont osé s'élever contre Gérard Depardieu et témoigner, de façon immédiate ou bien des années après, de ce qu'il leur avait fait subir, combien ont préféré se taire à tout jamais pour ne pas perdre leur job ou pour éviter d'être traînés dans la boue Combien n'ont pas eu la carrière qu'elles méritaient parce qu'un jour elles ont réussi à repousser les assauts et à sauver leur peau On ne sait pas c'est inquantifiable. Parce que justement, ce sont ces personnes qui ont été annulées. Leurs histoires, leurs traumatismes, leurs ambitions personnelles. L'acteur, lui, ne fera peut-être plus jamais de cinéma, mais à 75 ans et plus de 200 films, sa vie est faite. Il a bien profité, dans tous les sens du terme, il a vécu dans l'opulence, il a été acclamé partout où il passait, et il dispose d'un petit bas de laine lui permettant d'envisager sereinement ses vieux jours. Personne n'annulera jamais ça, c'est impossible à annuler. A la fin de son livre, Laure Murat reprend cette citation du philosophe Georges Santayana, qui dit « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. » Elle en tire l'un des aspects positifs de la cancel culture, à savoir le fait que cela dit une bonne fois pour toutes qui est Gérard Depardieu, quel type d'homme c'est, de quel genre d'acte il s'est repu tout au long de sa vie. C'est une façon collective de nous souvenir de son passé, donc de l'empêcher de le répéter. J'utilise le « nous » en tant que société, car visiblement, à ce stade, Gérard Depardieu n'est pas prêt à faire cette démarche individuelle, consistant à se retourner sur son propre passé pour en tirer des conclusions constructives. D'ailleurs, on a appris il y a quelques jours qu'il trouvait, je cite « belle » et je cite encore « courageuse » la tribune qui prend sa défense. Il n'en est donc vraiment pas au stade de l'introspection et de l'autocritique. J'en reviens à cette tribune des 56, qui sont désormais un peu moins que 56, étant donné que certains signataires ont fini par émettre des regrets. Il y a mille choses qui me contrarient et me consternent dans ce texte, mais je voudrais revenir sur l'une d'entre elles. Quand ils insistent lourdement sur le fait qu'on est en train d'empêcher Depardieu de poursuivre sa carrière, non seulement ils ne pensent pas à ses victimes pendant la moindre seconde, mais en plus, ils ne pensent pas non plus à ses futures victimes potentielles. Car que croyez-vous qu'il puisse arriver si vous remettez Depardieu sur un plateau Vous pensez vraiment qu'il sera mis dans un enclos pour ne pas pouvoir entrer en contact avec la moindre membre féminine de l'équipe de tournage Vous pensez vraiment que la société de production qu'il emploie va dépêcher une personne dont le rôle sera de le suivre partout et de mettre le là en cas de tentative de gestes ou de propos déplacés On l'a vu dans Complément d'Enquête, Depardieu est ingérable et totalement décomplexé. Le tenir à l'écart des plateaux, c'est faire acte de prévention et l'empêcher de faire plus de mal qu'il n'en a déjà fait. Voilà tout. Cette tribune, on le sait depuis, est l'œuvre de Yanis Eziadi acteur en mal de reconnaissance proche de l'extrême droite. À ce titre, plusieurs des co-signataires ont d'ailleurs tenu à prendre leur distance avec ce texte et avec lui, en affirmant qu'ils s'opposaient aux idées d'extrême droite. Cela concerne Carole Bouquet, Dominique Besnéard ou encore Yvan Attal, des gens de gauche qui se sont dit horrifiés par leur découverte tardive du profil de l'auteur de la tribune. et je voudrais citer la toujours pertinente René Grosard, journaliste de l'Obs, qui s'est fendue sur Instagram d'un texte dont voici des extraits.
1: Qui se dévoue pour leur expliquer que les idées de la tribune et l'appartenance politique de son auteur ne sont en fait pas dissociables. Qui se dévoue pour leur expliquer que si Gérard Depardieu trouve cette tribune belle, ce n'est pas juste parce que ses amis lui ont organisé une surprise partie dans le Figaro, mais aussi parce que dans le fond, elle valide sa vision du monde, c'est-à-dire sa toute-puissance, et en creux, sa perception des femmes, des proies à dispo des objets à commenter, à toucher, à prendre, en tout cas rien qui ne soit à un niveau aussi important qu'un grand acteur. Qui, pour leur expliquer que cette glorification d'un monstre sacré du cinéma contre des voix de femmes inconnues, sans pouvoir, est au cœur même des valeurs de l'extrême droite Qui, pour leur signaler que cette hiérarchisation, cette inégalité fondamentale, est le contraire même des valeurs de la gauche
0: Cette tribune ça n'est certes que 50 malheureux noms parmi des milliers d'artistes francophones reconnus, dont 8000 ont d'ailleurs signé une contre-tribune publiée le 29 décembre, mais c'est effectivement cela aussi, une énième preuve de la décrépitude de ce qu'on a encore du mal à appeler la gauche, de cette partie de la population qui votait fidèlement pour le Parti Socialiste quand il existait encore, qui prétendait défendre des valeurs d'entraide, d'empathie et de partage. Mais tout cela en fait n'est que foutaise, et si l'électorat de gauche, le vrai, ne sait plus vers qui se tourner, c'est aussi pour cette raison-là car dans cette société qui a besoin d'une profonde révolution féministe, les dirigeants politiques et les célébrités censées incarner les mêmes valeurs ne sont tout simplement pas à la hauteur. Souvenez-vous du soutien inconditionnel de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens, par exemple. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des convictions féministes et voter à nouveau pour des gens comme ça Le petit espoir dans cette affaire, il vient de la volte-face de Jacques Weber, metteur en scène et comédien de renom, qui signe sur Mediapart un texte mêlant excuses et regrets avec la plus grande des transparences et des clartés. Si Jacques Weber regrette d'avoir signé à la première tribune, ce n'est pas juste parce que son nom est associé à l'extrême droite ou parce qu'il sent le vent tourner. Il écrit tout de même la phrase suivante, extrêmement forte. Ma signature était un autre viol. Il évoque un réflexe d'amitié qui l'a poussé à signer, à la hâte. Il reconnaît aussi avoir oublié les victimes, celles de Depardieu et toutes les autres. Et il écrit aussi les mots suivants. Nous ne devons pas empêcher la vérité déclore. Malgré l'amour ou l'admiration que ses amis, sa famille et la famille du cinéma lui portent. Et si l'on a été coupable d'accepter des comportements désormais inacceptables sur les plateaux de cinéma et de théâtre, alors oui, je fus coupable. Ce sont des prises d'opposition comme celle-ci qu'il nous faut. Et plus elles viendront de gens puissants, reconnus, populaires, plus elles seront entendues. Et plus elles feront de l'ombre au soutien, tout petit petit soutien, de gens comme Cavadams, pas du tout à la hauteur lui non plus. Je pense que c'est. Euh
1: certainement le plus grand acteur français, euh, sans aucun doute d'ailleurs. Euh, moi j'ai adoré travailler avec lui, j'ai appris beaucoup et évidemment il n'a jamais eu de comportement euh, déplacé qu'il soit euh, verbal ou physique euh, sur notre plateau de tournage. Maintenant, euh, maintenant euh, je pense que beaucoup d'entre vous euh, ont vu des images assez choquantes euh, ou entendu parler d'images assez choquantes. Euh, évidemment, je me plie totalement à la justice s'il a été offensant, euh, agressif. Je enfin, ne pas que cette question viendrait d'un enfant, mais c'est fantastique. S'il si, si a été irrespectueux de quelconque manière, que ce soit avec euh, qui que ce soit, évidemment qu'il doit, qu doit être puni pour ça, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a, qu a construit. Maintenant, moi, j'ai pas assisté à ça, je l'ai pas vu de mes yeux. Donc pour répondre à ta question, mon pote, sans rentrer trop dans les détails, <coughs> oui, j'ai beaucoup d'amour pour ce mec-là, et je trouve que c'est un, un très, très grand.
0: Kavadams dont on précise que comme tant d'autres, il affirme n'être au courant de rien, alors que sur le plateau du film Maison de retraite, dont il a écrit le scénario et joué le rôle principal, il s'est a priori passé des choses. Une régisseuse en a d'ailleurs témoigné auprès de Mediapart. De par Dieu l'aurait, je cite, coincé dans un couloir. Et il lui aurait ensuite tenu tout un tas de propos obscènes, dont je vais vous épargner les détails. D'ailleurs, Kev Adams avait été contacté par la journaliste de Mediapart Marine Turchi, mais il n'avait pas souhaité lui répondre. Tout cela pour dire qu'il y a un sacré coup de ménage à faire, dans le monde politique et dans le paysage culturel aussi dans toutes ces sphères qui se prétendent souvent supérieures à toutes les autres, et avoir valeur d'exemple. Je ne sais pas si ça peut encore passer par de la pédagogie. Je crois que ces gens-là, la pédagogie, ils s'en foutent. Je crois juste qu'ils ne veulent pas que ce monde, leur monde, change. Ils veulent rester tout en haut, bien au chaud. Et moi je voudrais dire toute mon admiration à ceux et surtout à celles qui jour après jour œuvrent pour secouer le cocotier jusqu'à les en faire enfin tomber. Et à elles et eux, je dis bonne année. C'était planning n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram planning Podcast. planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. À dans 15 jours